Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. It's like, I can't, I just like, oh. Hola y buenas tardes a todos. Bienvenidos a la programa Hola Bloomington. Les habla Exene Esler en compañía de Mayra Mesa, Erika Vázquez y Yadira Gutiérrez, así se dice. Sí. ¿Cómo están? Bien, bien muy bien. Bien, aquí pasándola. Uh, ¿Y cómo, cómo pasaron tu verano? Lo más trabajando. Yeah. Muy divertido, viajé un poco. Yeah. ¿A dónde fuiste? Estuve en Barcelona y fui a Miami. ¿Viviendo la vida? <risa> Bueno, hoy en nuestro programa de hoy vamos a entrevistar estudiantes de la Universidad de Indiana para hablar sobre su experiencia en el colegio y qué consejos ellos tienen para los estudiantes que van a entrar al colegio o que se van de la casa por, por primera vez. Entonces, antes que vamos a empezar, quiero que la audiencia que está escuchando um, que sepan un poquito um, de ustedes o nos puedes decir un poquito de, de dónde son o... Um, ¿Cuánto tiempo has vivido aquí en Bloomington y qué te atrayó acá? Bueno, yo y Yadira somos de Fort Wayne, Indiana. Uh-huh. Es nuestro segundo año aquí en la, univers- la Universidad de Indiana. And ha sido difícil, pero con el tiempo se acostumbra uno. Sí, yo soy de Hammond, Indiana, y estoy estudiando el español y las leyes y política pública. Um, ya es mi último año aquí, ya tengo co- tres años y ojalá pueda terminar en mayo. <risa> <risa> ¿Y, de, ¿Y de dónde son sus padres? México. Sí, sí. de Guanajuato, ah, México. Claro, okay. Arriba de Guanajuato, los míos sí. también. <risa> <risa> ¿Y qué, qué, qué están estudiando? Maya ya dijo lo que estaba estudiando, pero ¿y ustedes? Yo estoy estudiando biología. Y yo terapia recreacional. Mm, sound intense. <risa> Uh, ¿Y qué esperan hacer después que, yo sé que ahorita casi van empezando, pero um, qué esperan hacer ya cuando terminan tu, sus estudios? Bueno, yo después del undergrad quiero ir a, a graduate school para terapia ocupacional, <laughs> occupational therapy. Y bueno, yo también después del undergrad quisiera seguir mis estudios en ir a physician assistant, oh, to become okay. a physician assistant. Y... ¿Y piensan quedarse acá en Bloomington o piensan uh, ir lejos de aquí? Um, yo a lo mejor en Indy, Indianapolis, porque yo sé que hay un programa. O quizás de regreso a Fort Wayne, pero me fui por una razón. <risa> <risa> yo también me iría a, a Indianapolis, pero a lo mejor me voy a otro, <risa> otro estado. ¿Y tú, Mayra? Eh, bueno, yo quiero ir a la escuela de leyes, este... Um, Estoy comenzando con las aplicaciones para eso. Um, 
eh, eh, primeramente quer, quer, quisiera estar en Chicago, pero no sé, a lo mejor en Boston o uh -huh. um, no sé, un, una ciudad diferente. No creo que me quede aquí otros cuatro años. Sí. ¿Y, ¿Y por qué escogieron la Universidad de Indiana? Honestamente, no fue fue mi decisión, pero la mayor parte, la razón por la cual quise venir aquí es por Erika. Uh -huh. Iba a venir, pero tenía mucho miedo de irme de casa. La tenía que rogar. Y ella dijo, no, va a ser unas buenas oportunidades. Así de que dije, bueno, no hay nada que perder. Y aquí ya estoy. <risa> Y yo, bueno, uh, cuando yo entré a mi primer año, eh, mis hermanas mayores de ellas ya estaban aquí y se me hizo fácil venir con las becas y todo. Y no sé, la, otras escuelas como que no me dieron tanto de um, en becas o um, de asistencia a financial services, no sé cómo uh -huh. se dice. Um, y fue como mi last resort, ¿no? la última opción y pues ahí quedé pero me encanta estar aquí y me ha gustado mucho bueno yo realmente vení porque fue la única escuela que me dio uh, más dinero que uh -huh. las, las otras y pues no quería estar en la casa entonces me fui aquí <risa> sí y um, ¿cómo, re cómo reaccionaron tus padres cuando les dijiste o ellos ya sabían que iban a venir para acá o bueno, yo siempre les he dicho que, que no me iba a estar en la casa porque yo ya me iba a ir, que yo quería hacer cosas yo sola. Entonces ya tenían eso en su mente, pero pensaban que a lo mejor me cambiaba de opinión. Pero ya cuando les dije que iba a ir a Bloomington, como estaban tristes, pero obviamente estaban así como muy... Uh, emocionados. Sí, emocionados y también alegre que, que estoy haciendo gran cosas. Uh -huh. Bueno, los mías, uh, mi decisión les tomó por sorpresa, porque yo siempre les decía, no, no me quiero ir de la casa, no me voy a sentir a gusto sin ustedes. And después, era como un mes antes, después de para el verano, uh -huh. les dijo que okay, sí me voy a ir. Y se, no me creían, I'm like, okay, sí me voy a ir. <laughs> y no, primero, mi mamá no quería, mi papá no, sí que tiene, pero nada más lo decía así de broma. Y ya cuando en realidad vieron que estaba, estoy siendo honesta, se quedaron como que, no, aquí quédate, es lo mismo, solo son diferentes escuelas. Uh -huh. Pero estando en tu casa creo que te sostienen de hacer ciertas cosas y cuando estás fuera puedes crecer más como una persona. So, me vine. <risa> Bueno, como comenté antes, mis hermanas ya estaban aquí, así que mi mamá y mi papá y yo estaban felices porque iba a tener un trocito de la casa acá en Bloomington y no, no estuviera sola. Sí, yo creo que lo que tú estás diciendo a veces, yo, como yo sé que mi, mi mamá nunca fue al colegio, tampoco mi papá, entonces a veces ellos piensan, no, es lo mismo, no importa dónde vas, pero yo creo que... Um, en el caso de la, uni la Universidad de, de Bloomington, aquí sí, yo no sabía hasta que fui a la escuela que um, no todas las escuelas son las mismas y, y algunas, como ustedes dijeron, dan más dinero y te apoyan más como estudiantes. Um, ¿Qué ha sido lo más um, difícil en estos años de estando en lo, el colegio? Lo más difícil para mí, aunque me quería ir de la casa, 
pues sí los extrañé mucho de primero y después como dije anteriormente me viene uno así like, se acostumbra a eso y cada vez que regreso y me voy voy de vacaciones por unos ciertos días me siento tan a gusto y luego con la comida de mi mamá y luego tener que empacar todas las cosas y después regresar me quedo más triste también porque dejar mis hermanas menores uh -huh. y no verlas como en los estados que más me necesitan so, eso ha sido lo más difícil para mí creo que ha sido tener una buen balance entre lo divertido aquí que hay en Bloomington y en la universidad y tener que um, saber cómo tener como una disciplina para hacer los trabajos y hacer las tareas y saber cuándo tener que decirles a tus amigos que no, no puedes salir porque uh -huh. tienes que hacer un, escribir un papel o algo, no sé. Y no sé, se hace difícil, pero con el tiempo ya se acostumbra uno a tener su, sus horarios, a lo que deben de hacer. Yo también pienso lo mismo que dijo Mayra. Um, a mí también me hace muy, como difícil uh, hacerla. Bueno, no, sí, sí hago la tarea, pero como a veces como prefiero salir con mis amigas o, o hacer otras cosas en vez de hacer mi tarea, pero como es tener una balanza entre como uh -huh. tu, tu vida, vida social, social y, y los académicos, ajá. Sí, hoy me acuerdo que una vez vi algo en el Facebook que decía que solamente puedes tener tres, o, o dos de las tres cosas, dormir, um, hacer la tarea y tener una vida social. Uh -huh. um, y que es algo que tú piensas que no necesariamente era lo más fácil, pero como tal vez algo que era lo más divertido estando aquí en el colegio. Lo más divertido, a lo mejor sería como la libertad aquí, como ya no están mis papás y decirme qué es lo que tengo que hacer, a qué tiempo me tengo que ir a dormir, pues, pues eso me, pienso que es divertido. Sí, yo estoy de acuerdo con Erika. De primero, como mis papás son muy estrictos allá uh -huh. en Fort Wayne, cuando llegué aquí dije... Oh my gosh, les tengo que llamar cada vez que va y que salga. Después dije, no van a saber. Pero, pero después uno se da cuenta de que en realidad no es la, uno no se está perdiendo de mucho. Nomás uh -huh. es salir. Y uno después, a la, después ya de tanto salir, uno ya ni les da ganas. Ajá, sí. ya te cansas. Prefiero dormir. <risa> sí. Yo creo que lo más divertido es um, poder ir a a diferentes como eventos o programas que ofrece la universidad porque hay muchas um, organizaciones que hacen cosas así puedo ir a aprender más sobre un una tema que no sé mucho o conocer gente que nunca hubiera conocido si no fuera ese evento o, o por lo menos venido a Bloomington porque creo que hay un hay gente aquí que no conocería allá en Hammond o en otros lugares uh -huh. sí yo creo que hay algunos colegios que como el, el colegio es un gran parte de la, ajá, de la ciudad yo creo que ese es el caso con Bloomington que muchos de los eventos o, o la gente que están aquí es porque han ha llegado a, a ser estudiantes o profesores y luego le encantan tanto y se quedan acá uh -huh. um, que es algo que han, que han aprendido en su tiempo de estando aquí bueno lo que yo he aprendido es saber balancear mi dinero poquito <risa> porque yo nunca había trabajado antes del colegio, después uh -huh. cuando llegué aquí dije ok, fue a ganar un trabajo 
y después ganando el dinero uno no saben qué gastarlo y es cuando en realidad uno se da cuenta cuánto en realidad sus padres gastan, como uh -huh. que la comida, la ropa, el gas, la, el, uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces digo, ok, no, mejor aguardo esto. Pero a veces sí, se me olvida cómo balancearlo. <risa> eh, creo que yo aprendí a apreciar a mis papás porque antes uh -huh. no... No que no las apreciaba, pero como que no... En realidad no sabía todo lo que hacían para poder ayudarme. Porque hay a veces que, como dice ya es difícil y se te olvida en qué gastar el dinero, en qué no, y... Me acuerdo una vez que sí se me pasó pagar un bill y pues en chinga yo no tenía nada de dinero más y ahí le tuve que decir a mi papá, oye, ¿me puedes ayudar? Y ellos me dicen que están aquí para apoyarme uh -huh. y que en lo que yo, yo quiera hacer me, me pueden ayudar y que no, no me olvide de ellos porque ellos son mis papás y siempre van a estar ahí, siempre van a creer aunque no haga todo bien o lo que sea, pero creo que eso fue lo que aprendí um, estando lejos de ellos acá. Oh, y yo, pues, también como, como dice Mayra, y Mayra me está sacando las palabras, pero uh, como yo vivo en un apartamento, entonces como la palabra que yo ya decimos, adulting, ya sabemos como un, un, más o menos cómo hacer eso, es lo que he aprendido aquí como, uh, como este... ¿Cómo ser adultos? Algo así como, como mon, mon, man, mantener una casa. Ah, oh, ok. Ajá. Y no tenemos otra opción de ser adultos, ¿ya? Ya, pues ya. Ya, ya estamos No nos van a dar de comer, ni bañarnos, ni nada. No. Ojalá que no te bañen. Eso sí, pero... Ok, ahorita vamos a ir a un pausa y ahorita regresamos. Buenas tardes, este es el WFHB Campaña para Ahorrar Fondos. Les pido que recogen el teléfono y marquen al 812-323-1200 para convertirse en un miembro del WFHB. Me llamo Xenia Esser y soy la productora de Hola Bloomington. Estoy emocionada para compartir contigo porque es importante apoyar al WFHB ahorita. Parte de la misión del WFHB es contribuir a la diversa cultura de la comunidad. Las noticias de WFHB hace esto de dos maneras. A través de la cobertura culturales por diferentes medios, 
ofreciendo una mezcla de noticias de la cultura local y del mundo y ofreciendo acceso a medios de comunicación a grupos culturales que no tienen representación en medios de comunicación. Nuestra base de voluntarios refleja la diversidad de nuestra comunidad. La noticia de WFHB está orgulloso de ofrecer el único programa de asuntos públicos en español. Hola Bloomington. El único programa de asuntos públicos de afroamericanos en el centro sur de Indiana. WFHB te conecta con música en sur central de Indiana. Nuestro programa de música local cada miércoles a las 9 ofrece una mezcla de música local. Nuestro programa vivo local, serie de programas y conciertos vivos te trae los sonidos locales de música local en el vivo en vivo al radio. Se puede escuchar música de esta ciudad y estado a través de nuestra mezcla de música y programas especiales. Puedes hacer una donación de cualquier cantidad. Cada poquito ayuda. Nosotros podemos aceptar donaciones con tarjeta, cheque o efectivo. Por favor, llame al 812-323-1200 para hacer tu donación o lo puede hacer por nuestra página de web en el wfhb.org. Y ahora regresamos a Hola Bloomington. Entonces, estaban hablando un poquito que sobre, como Mayra estaba diciendo, que estás aplicando para, para colegios para después que gradúes. Y cuando estaban aplicando para ir a la a la universidad había alguien que te ayudó o cómo supieron qué hacer había como un, ¿cómo se dice? un consejero de la escuela o buscaste ayuda con tus hermanas o, o cómo hicieron bueno en, en mi escuela no hubo mucha gente que nos ayudara en, en el proceso porque en realidad uh, casi la mayoría de la gente de mi escuela no sigue sus estudios en el colegio pero sí hubo una um, consejera que ella era una recommender para groups mm. y um, ella nos comentó sobre el programa y que nos ofrecía y así fue cuando yo y algunos de mis amigos decidimos aplicar y um, hacer todo eso. Bueno, yo ya había aplicado para la escuela, para la Universidad de Indiana, pero para aplicar para el programa de groups y todo eso, pero uh, mis hermanas me ayudaron a, de vez en cuando cuando tenía algunas preguntas y uh, no, no fue tan difícil para mí porque tuve eso, esas uh -huh. gentes que me ayudaron en, en las, en, durante todo el proceso. Bueno, yo, yo estuve en un programa en, en la high school que se llamaba Upward Bound uh -huh. y allí pues ahí su objetivo es como mandar a los estudiantes al colegio. Oh, okay. Entonces, allí me, me decían de muchos programas y de todas uh, las opciones que tenía. Y es cuando me comentaron de, del mismo programa que, que, dice, que dice Mayra, de Groups, y apliqué allí. Y pues, uh, pues yo tenía, la mayoría del tiempo tenía que buscar yo la ayuda o preguntar porque como mis papás no no sabía nada del colegio, entonces yo tenía que buscar mi ayuda. Entonces, pero el, el programa Purba me ayudó mucho. ¿Y ese y ese programa solamente es, es con tu escuela? O no, es con como está, um, 
es parte de un programa trio, entonces como el trio es como el programa así grande uh -huh. y de ahí hay como programas sí, más ajá, ajá. y sí. el upper bound es para los estudiantes que están en la high school. Bueno, para mí no hubo mucha ayuda, nada, no, solamente el consejero de la escuela y de vez en cuando una vecina mía que la conozco desde chiquita, pero pero aparte de eso tenía que buscar electrónicamente como en la internet cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, ir a los consejeros o cada vez que me mandaban um, correos de mensaje es lo que hacía por lo mismo de que mis papás no sabían nada de la universidad pero ahora que ya sé estoy dispuesta a darles consejos a los que tienen el mismo problema y había um, otros programas que te en high school que Um, que el propio escuela te daba o like, ¿cómo se dice? Um, o otros programas en tu, en tu comunidad que te ayudaban con ese proceso o... Um, no. De vez en cuando las mismas universidades de ahí tenían sesiones de ayuda para el okay. FASFA y nos decían ahí los consejeros o puedes ir aquí había anuncios en el radio o internet, lo que sea, diciendo si necesitas ayuda ven aquí, entonces la comunidad Ahí sí, para mí no, no había tanto de eso uh, sí hay un, una universidad en Hammond, pero no, yo nunca supe sobre eso, pero ahora lo que veo, mi hermana ya va en su último año en la high school y me dice que en la misma high school les los apunta para tomar los SATs y mm. les le tiene sesiones para ayudarle con el FASA y todo eso, y ya, ya están haciendo un poco más para poder ayudarlos, porque ya ven que cada año más hay más gente que quiere ir al colegio y que se quiere ir de, de la ciudad y ir a otros lugares como Bloomington o Indianapolis. Uh, pues yo como vivo allí en Fort Wayne con Yadira, yo también vi a los anuncios esos para, para la ayuda, pero como le, como le he dicho, que la, la ayuda que yo recibí más de es de Upward Bound. Allí me dieron sesiones de cómo hacer el FASFA y Um, me dieron una lista de, um, de becas que podía aplicar, entonces. Mm, okay. uh -huh. ¿Y qué consejos tienen para los para los que están en el high school ahorita y que ya pronto, uh, ojalá que van a graduar y que también van a ir por el mismo proceso que um, ustedes fueron? Como anteriormente Mayra mencionó, cómo balancear, tener un balance entre tu vida académica y social. Entonces, muchas no, yo sé que tenía el punto de vista, ok, voy a ir al colegio, voy a tener más libertad, voy a querer salir más. Pero en realidad, en los primeros dos días es cuando te dan todos los exámenes o los asuntos. Mm -hmm. Y los que yo, lo que yo siempre hago es veo durante todos los papeles y apunto todos los exámenes finales por si hay uno que quizás en el mismo día durante la misma hora para que los puedan corregir. Entonces, tu planner... No es solo el mío porque es la segunda semana, pero yeah. trata de ser que te organices, ya sea con notas o en la forma, en la, en la manera en la que tú puedas, pero no nomás digas, ok, no, no, mm -hmm. no quiero saber de los datos. Yo les diría que averigüen dónde puedan ir para que no tengan que sacar como préstamos o lo que sea, cuando están aplicando, vean cuánto les va a costar cada año, cuánto les va a quedar por semestre, cuánto van a pagar para vivir en los dormitorios o vivir fuera de los dormitorios. 
porque a veces sí se hace difícil tener que trabajar cuando estás aquí en la universidad y um, buscar las becas y piensas que no tienes una buena como una chance para ganar la beca aplica de todos modos porque nunca sabes si uh -huh. te la vas a sacar o no y um, cuando haces las aplicaciones antes que las entregues ve con un maestro con un, un, alguien para que te los revise que vean que, que se ve bien o, o te corrigen las cosas pequeñas como las camas o lo que sea para que sea un buen trabajo para poder entregarlo y mostrar a las universidades que tú eres un, un buen candidato para poder entrar a la universidad. Uh, bueno, algo que siento que mucha gente no sabe qué hacer es lavar la ropa. Entonces, el conse con un consejo que le daría a los estudiantes es que aprendan cómo lavar la ropa porque yo he visto gente que no saben. Pero también como dice Mayra en algún serio, que busquen en, en muchos lugares las becas y que apliquen si no saben si lo van a conseguir como que aplica. Este como aplica las cosas como a veces la gente piensa que no pueden hacer algo como ah nunca voy a entrar a esa escuela, como no te don't don't doubt yourself. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces tú, tú si tú quieres tú, si tú quieres algo pues ve ve agárralo. Y oh, sorry. también otra quiero agregar a esto también y, uh, muchas personas solamente aplican nada más a un colegio y les recomiendo que apliquen a los que puedan ya sea cinco a seis y después ya depende de cuántos te acepten puedes hacer esa decisión porque no estoy diciendo que a lo mejor no te acepten en el que nada más mandates esa aplicación, pero uno nunca sabe y siempre tienes que tener un plan B. Uh -huh. Es mejor tener opciones porque yo sé, cuando yo estaba aplicando para colegios, yo solamente apliqué a uno y gracias a Dios entré. Uh, pero sí, <risa> pero si no, sí, porque desde niña siempre dije, me dije, like, yo voy a ir a IU cuando tenga 18 años, voy a ir al, a, a allá, porque aquí crecí y... Um, pero ahorita me pongo a pensar que qué pasa si no, que si no me hubiera aceptado a dónde, a dónde iba a ir. Um, pero yo, yo sé que una de las cosas que son, o tal vez para mí era más difícil, era sabiendo cuándo tienes que, que meter las aplicaciones y cuándo tienes que meter las becas. Yo sé que hay muchas um, becas que ahorita muchos estudiantes en el high school piensan que pueden esperar hasta su último año de high school, pero hay unos como el, el 21st Century Scholars que um, empieza desde el, creo que del, del otro grado uh -huh. y they try to get you young uh -huh. para que um, puedes ahorrar dinero. ¿Cuáles becas um, ustedes han recibido para, para la escuela? Para que los que están escuchando puedan saber. Um, yo el, el semestre pasado tenía una beca de mil dólares pero es porque apliqué Um, no recuerdo cómo se llamaba esa beca, pero era parte del Fort Wayne. Oh, okay. Y después también mis padres, cuando estaba en la middle school, me um, metieron una aplicación para que agarrara el 21st century que cubre tus cuatro años. Mm -hmm. Entonces, esa y después esa. Y este año solamente tengo 21st century porque es cuatro años. Yo también, yo tenía 21st Century, pero también tiene otro, otra beca con mi escuela, que mi escuela tiene una, una association y ahí apliqué y me dieron dinero. 
Pero sí, el, el 21st Century Scholars es una beca muy que uh -huh. me ha ayudado. Sí, si, no, si no hubiera tenido ese, esa beca, no hubiera venido aquí. Uh -huh. eh, para mí, eh, mi ciudad tiene una beca que si eres... Um, si, si tus papás tienen una casa, son homeowners, uh, te pagan los cuatro años para el colegio y eso uh -huh. me ayuda para um, el tuition. Pero también, um, lo que hablábamos antes, la programa de groups también me da un poco de dinero para cubrir lo extra. Y eso, si tienes que empezar el verano saliendo de la high school, es una um, son seis semanas que vienes y tomas clases, pero creo que es algo que te ayuda bastante porque tienes como... Te da experiencia. Sí, vas avanzado comparado a los otros estudiantes que no han tomado las clases de la universidad. ya Tú ya conoces el campus um, como lo bajo de tu mano y, y um, también hay uno que se llama Hudson and Holland Scholars. Si en high school tienes una... Um, tu grade point average es, es el promedio más de un 3.0, te dan mil dólares y creo que eso también me ha ayudado mucho. Son mil por semestre y um, eso también lo tienes que aplicar durante cuando haces la aplicación para la Universidad Indiana y hacerlo a la misma vez para que cuando metas la aplicación para la universidad también te den la beca um, pero esos son los únicos que tengo yo sí y también otro comentario que quiero decir es muchas veces la, las becas no son anunciadas así de que uh -huh. la mayoría del esfuerzo tiene que ser de uno mismo buscarlas uh -huh. porque yo sé que tuve ese, ese problema no las busqué hasta la última. Como que yo estoy esperando que, oh, mira, te Cuando en realidad uno tiene que poner de su parte y uh -huh. buscarlas, beca para esto en general y te van a salir muchos resultados. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo sé que cuando ya estaba terminando el high school me decía a los maestros que, que hay becas por cualquier cosa. Si tienes ojos azules y, y pelo rubio, te sí. dan becas, tienes que encontrarlas. Y es cierto. Um, pero yo, sé, yo también tuve el Hattenham, yo sé que muchos piensan que solamente lo puedes recibir um, del high school, pero también si, digamos, si terminas del high school y no tienes el 3.0, pero si vas bien en tus clases, tu primer año luego también puedes aplicar y como dijo Mayra, te dan 2,000 o 3,000, de, depende de cómo están tus grados. Um, a ver, ¿qué más? <ríe> y eh, si no hubieran... Yo sé que muchos tienen que, ¿cómo se dice? Um, a veces la, las becas no son suficientes para cobrar todo. ¿Cómo, cómo más hacen para, para pagar todos los gastos del, del um, colegio? O sea, de eso tiene que sacar préstamo, uh -huh. ¿verdad? O uh, trabajar mucho. También, si cuando haces el, la aplicación de FASO, si pones la opción de tener work study, a veces la universidad sí te ofrece... Um, una cierta cantidad de dinero y así tienes que buscar trabajo entre la misma universidad y, y el trabajo que haces te va pagando te van pagando así esa cantidad um, eso solamente lo tuve por un semestre pero sí me ayudó ese, ese primer semestre porque eh, las becas que tenía no apenas me cubrió todo pero ya no tenía nada más como para mis gastos propios o lo que uh -huh. sea Um, pero también ahí buscando trabajos y creo que trabajando aquí en la universidad eh, eh, puede ser fácil porque puedes conseguir trabajo eh, en, en el campus y, a ve 
que no, no te queda lejos y ellos saben que eres un estudiante y tienen los horarios muy flexibles y te como acomodan un poco más porque saben que es un, eres un estudiante y te ayudan para poder tener trabajo y seguir bien en tus estudios. ¿Y cómo supiste de los, de los trabajos que tiene la universidad? ¿Fuiste preguntando a, a, a tus hermanas o...? Um, al principio del año tienen un um, career fair para part-time o para los de work study. Y los de work study son, es más temprano en el, entre el día. Y ahí puedes ir, ver todos los que están ofreciendo trabajo. Pero a veces si te esperas hasta cuando llegues al campus, no hay muchos trabajos para el work study. Y entonces puedes ir a, a, en, um, en el sitio de web de IU. Hay como un classified y ahí puedes buscar los uh, trabajos que son solamente para los de work study y mandarles la, um, como un resume, lo que sea, decirles que eres un work study, así eres, es más fácil conseguir el trabajo uh -huh. de que si fueras un otro estudiante que no tiene el work study. Sí, como yo tengo work study y eso me ayuda bastante porque así no tenía que pagar de eso, pero también si tú sabes que um, no vas a poder pagar o que va a ser te vas a estresar mucho con un trabajo, investiga antes de um, cuando te aceptan a la universidad, haz tus, um, calcula cuánto vas a, cuánto te va a costar, o si en realidad tus padres van a tener para pagar de esto, uh -huh. por si algún caso algo falta, o si FASFA se equivoca, porque eso pasa mucho, uh -huh. y después tienen que pagar por ti. Entonces, en realidad, siempre tengo un plan B, como dije, como... I don't know. Just, just know how much you're gonna be able to pay out of pocket. <laughs> bueno, ahorita vamos a ir a un corto paso y ahorita regresamos. Hola, otra vez um, habla Xena Esler y como dije, um, soy la productora de Hola Bloomington. Um, Hola Bloomington ha estado aquí con el WFHB por muchos años y es algo que en realidad es un esfuerzo de todos los voluntarios, um, los que son locutores, lo que es, los que son los técnicos, los que son los invitados, todo, todos lo hacen porque en realidad... Um, les importa es, este programa porque como dije antes es la única programa um, que es en español que habla sobre los asuntos públicos um, de no solo Bloomington pero um, de Indiana también y queremos ahorita te estamos hablando porque queremos tu apoyo 
porque WFHB está haciendo su campaña para ahorrar fondos y muchos de esos fondos van para ayudar a sostener este programa y otros programas um, como este. La misión del WFHB es contribuir a la diversa cultura de la comunidad y las noticias de WFHB hace esto de dos maneras. A través de la cobertura culturales por diferentes medios, ofreciendo una mezcla de noticias de la cultura local y también del mundo. Y también ofrece acceso a medios de comunicación a grupos culturales que no tienen representación en medios de comunicación. Y como dije anteriormente, nuestra base de voluntarios refleja la diversidad de nuestra comunidad. Las noticias del WFHB está muy orgulloso de ofrecer el único programa de asuntos públicos en español, que es Hola Bloomington. Y también ofrece el único programa de asuntos públicos de afroamericanos en el centro sur de Indiana. WFHB te conecta con música uh, vivo del sur central de Indiana. Y nuestros programas de música local son el miércoles a las 9 y ofrecemos una mezcla de música local no solo en Bloomington, pero en otras partes de, de Indiana. Entonces, otra vez te pedimos que recogen el teléfono y que marquen al 812-323-1200 para hacer una donación de lo que puedas o puedes ir al wfhb.org. regresamos a Hola Bloomington y estamos platicando con Mayra Mesa, Erika Vázquez y Yadira Gutiérrez. Um, entonces ya hablamos un poquito de la, de la experiencia que ustedes um, tienen o que todavía están yendo por en el colegio. Um, ahora que ya han pasado un poco de tiempo aquí en Bloomington y en la universidad, Um, ¿Qué consejos das para los estudiantes que se van de la casa por primera vez? Porque todos sabemos que es un poco difícil y a la misma vez un poco, como dije, Erika, like, feliz porque tenemos nuestra libertad, pero no siempre es lo que pensamos. Entonces, ¿qué consejos tienes para, para ellos? Bueno, yo les diría que como, aunque yo diga, ay, me pongo bien feliz que ya no estoy, pero sí, a veces me pongo bien triste que ya no están mis papás, pero es normal, ¿no? O sea no que no se pongan de como 
que no se pongan muy tristes porque así es como le digo es normal como no quiero que, que piense la gente ay no voy a poder hacer esto porque estoy tan triste no eh, si, todos pasan por eso entonces uh -huh. como que le sigan echando ganas aunque es un poco difícil al principio o, o en medio de, de estar lejos de la casa un consejo que yo les daría es um, que no tengan miedo ya sea si están en la universidad, fuera de la casa, o si se quedaron ahí en su mismo, en el mismo lugar. Yo tenía miedo de irme, pero dijo que okay, sí. Yo, sinceramente, yo sé que aquí en Bloomington tengo más oportunidades um, comparado con si me hubiera quedado en Fort Wayne. Porque IPFW es una buena escuela, ¿no? Cada uh -huh. colegio es bueno, pero en Bloomington, aquí en IEO, uno conoce a más personas, tiene sus conexiones, más programas, uno platica con más personas. Y si me hubiera quedado en Fort Wayne, uno más iba a la escuela, a la casa o al trabajo. Mm -hmm. Y aquí, ok, a la escuela, organizaciones, amigos, comer, así. Uno, <risa> creo que uno tiene más, una, tiene la experiencia actual, lo que el colegio debe de ser. Creo que también les diría que uh, hagan amigos con la gente que está en tus clases porque a veces sí se pone difícil los trabajos y tener a alguien que está en el mismo clase con el mismo profesor te puede ayudar mucho cuando ven, salen los exámenes y tienes que estudiar con alguien. Um, y también creo que es importante recordar que no es malo pedir ayuda busca a alguien que te pueda ayudar con a poder estudiar o alguien que te ayude cuando estás triste y quieres hablar con, sobre tu familia, lo que sea y um, hasta ir a como a CAPS ahí te da dos sesiones de ir a CAPS que te ayuda mucho porque um, no creo que especialmente en la comunidad latina como eso de las um, like mental illnesses no se habla mucho y como que la depresión es algo que sí existe y sí ocurre mucho, especialmente para los estudiantes que vienen como de primera generación y creo que si vas, si no solamente estás estresado y quieres hablar con alguien y sacar todo ese estrés, ve y hazlo por, porque pidiendo la ayuda te va a ayudar más que dejar todas las emociones y la frustración encerrado en ti no te va a ayudar nada. Sí, también otro, también a los amigos, pero mucho más a los profesores, porque va a llegar un tiempo donde si quieres aplicar a otra escuela o ya después de tus cuatro años necesitas recomendaciones, ya sea uh -huh. para becas o cosas en general. El año pasado no lo hice nada, porque yo dije, no, ok, no, no lo necesito, pero en realidad tener una relación con tu profesor y en general con los um, estudiantes alrededor de ti, Sí. Te, te, like, te da beneficios. Sí, muchas veces los, los profesores y también los compañeros de, de las clases ya están en el trabajo que, que tú quieras conseguir o van a estar, entonces te van a poder ayudar de esa manera también. Eh, eh, y um, si pudieran regresar el tiempo y digamos que vas a empezar de nuevo mañana como un freshman, Um, ¿Qué consejos te darías a ti misma? Los consejos, voy a ser honesta. <risa> no salir tanto, porque ser, viniendo de, una, de un hogar donde mis padres son estrictos, es normal que cuando uno le, 
la libertad se les da así como si nada. Se en un dos por tres. Uno no sabe qué hacer con, es, con esa libertad y uno dice, ay, voy a ir para acá, voy a ir para allá. Y después se te olvida de los estudios bien rápido. Así de que ponte estar atento a los estudios y tu vida social. No estoy diciendo no, no salgas porque uno se tiene derecho a divertirse. Pero también um, tener en mente que los que los aquí vienes por una razón y es a estudiar, no a divertirse, aunque es lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Pero... Si yo cambia, cambiaría algo fuera que, fue, que me diría que fuera los, a las horas de oficina de los profesores, porque um, yo recuerdo algunos años, algunas clases en primer, segundo año que batallé mucho a poder sacar una buena calificación, pero si solamente fuera a las horas de oficinas, creo que me ayudaría más poder ent entender la materia y um, tener esa relación con el profesor para que cuando salen los uh, grados finales, cuando ellos están pensando, hasta te dicen que gente que viene a las horas de oficina, ellos le dan una consideración más a subir el, la calificación a de una B plus a una A menos comparado a alguien que no nunca fue y nunca uh -huh. con, los conoció me diría que fuera aunque no necesitara ayuda solamente para tener esa rela buena relación con ellos uh, yo también uh, diría que, que no falles las, las clases a veces de, de vez en cuando si te pasa algo algo necesitas hacer no tienes tiempo y por eso no puedes ir a las clases pero a veces como entre en, ya como medio semestre como se te pues, van las ganas ya se te van las ganas y te quieres dormir todo el día pero sí pues si pierdes una clase si pierdes mucho entonces que pues que te levantes mejor que y hablando de dormir duerme eso, sí. Yo el año pasado, oh my gosh, por querer salir, tuve que he tenido que estar despierta toda una noche para completar ensayos o en general asuntos que necesito para las clases. ¿Y cómo crees que podemos apoyar los estudiantes um, que ahorita van a llegando? Yo sé que um, a veces como latinos o latinas es un poco difícil irse de la casa porque uno siente como que si me voy, mis padres ya no van a tener el ayudo que, que les daba o como ustedes estaban diciendo, se van a sentir mal. Y a veces eso nos hace like, no ir de casa. Um, ¿Cómo podemos hacer, tratar de evitar ese sentimiento a los estudiantes? Um, que cuando yo de primero llegué, recuerdo que me dieron un consejo que dijeron, únete a algo que um, se relaciona a tu cultura, algo que mm. te guste y ot otra cosa que te ayuda académicamente. Así de que para que puedas balancear todas las tres cosas al mismo tiempo y a la vez hacer amistades y conexiones y aún um, sacar buenas calificaciones. Mm, lo que creo que como gente que está en mi posición, eh, creo que es nuestra obligación que ya lo hemos vivido, ya hemos pasado dos, tres años aquí. Es nuestra obligación tener una relación con los que vienen por primera vez invitarlos a salir a tomar un café o ir a la, a la biblioteca a estudiar, lo que sea, para que ellos tengan ánimo y sepan que alguien como está en su esquina uh -huh. um, que lo, los like cheering them on y um, también hacer cosas como que lo que harías en casa como pasar un día y hacer un, una comida que hace tu mamá 
y uh -huh. juntarse con las amigas o amigos para que se sientan un poco en casa porque a veces la comida o la música, la conversación, hasta las novelas a veces se extraña <risa> y tener eso de vez en cuando sí ayuda porque se es difícil estar aquí lejos de la familia y de, de todo lo que has sabido de toda tu vida. Sí, también de, diría lo mismo que pues as, como empiezas que como cómo te diría como empieza um, a pensar que como ayudes tu, tu tu casa hazlo como como dice Mayra como métete en cosas que, que te gusten y que así para que hagas conexiones uh, y así para que ya no ya no estés tan triste o, o solito porque no estás en casa uh, Sí, pues. sí, yo sé como cuando yo era estudiante um, iba mucho a la casa porque sentía que ahí siempre iba a ver a alguien que um, cómo se dice como que sabía el como que decimos un poco más. que entendía un poco más uh -huh. que sabía como nosotros decimos el, el struggle que estábamos pasando y la música como o oh, la comida como estaban diciendo siempre había comida ahí um, bueno, ya, ya pronto se va a acabar el programa. ¿Hay algo más que te gustaría que los estudiantes o los padres que están escuchando um, les gustaría aconsejar o avisar? Bueno, yo les diría como a los padres que, que no sé, como dejan que sus hijos crezcan como, yo sé que es muy difícil, pero en realidad como ya, pues, el tiempo pasa pronto se van a casar y todo eso pues, tienen, se tienen que como pues se tienen que crecer como de irse de la casa es un paso primero para para ser un adulto y así como déjalos como, déjalos volar ajá, exactamente, y yo para los jóvenes creo que es uno así de joven, en, como estamos jóvenes, estamos en una etapa donde necesitamos más a nuestros papás que nos den consejos y yo sé que muchos, uno a veces no quiere compartir ciertas cosas con los padres o me van a regañar, me van a decir esto, me van a juzgar, van a decir, oh ya saliste como esta, como la otra, pero es, estamos en una etapa donde no tiene que tener esa relación fuerte con tus padres y aunque uno no lo quiera, cuando uno se aleja de ellos, es cuando empieza a crecer y fortalecer aún más. Así que nunca te alejes de tus papás. Creo que agregando eso para los padres, yo no soy mamá, pero creo que lo que he visto <risa> con mí misma y con mis hermanas, creo que los papás deben de dejar que sus hijos cometan los errores que, que tengan miedo que los hagan, porque creo que nosotros aprendemos más en los errores que en hacer todo bien, uh -huh. porque vemos lo que debíamos haber hecho o le, a lo mejor le hubiera hecho caso a mi mamá o mi papá y así ya pueden aprender y crecer. Bueno, gracias por estar con nosotros y espero que este, este año le va bien y espero que también puedan tomar los consejos que acaban de dar. <risa>
Y los anuncios para hoy. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latino todavía busca nominaciones para sus premios anuales. Premio Líder Latino, Premio Estudiante Latino Sobresaliente de High School, Premio Agencia o Organización Comunitaria y Premio Partidario de la Comunidad Latina. Si conoces, si conoces a alguien, visita el bloomington.in.gov slash chla. Y también los voluntarios de medicina van a tener una tarde de juegos para los niños y familia el 10 de septiembre en el Building Trades Park, que está al otro lado del hospital de IU Health. Y va a ser de las 3 p.m. hasta las 6 y van a tener fuegos, comida, piñata y más. Y eso va a ser gratis para todos. Y ya pronto viene el mes de la herencia hispana y va a empezar el 15 de septiembre. Y para celebrar va a haber una recepción ese día en el Neil Marshall Black Culture Center de las 4 p.m. hasta las 6 y eso también es gratis. Les quiero dar las gracias a todos que nos han acompañaron esta tarde escríbanos con sus sugerencias para el programa consejos o ideas en nuestra página de Facebook pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington estamos buscando voluntarios para el programa si interesa ser locutor técnico o también invitada por favor llamen al 812-349-3860 Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook en el www.wfhb. .org Desde Camina se despiden Exen Esler Hola Bloomington es producido por Exen Esler y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joe Crawford Operadora del tablor para el programa de hoy fue Lauren Mesquiz No se olvides de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter arroba w FHB Noticias. Ahora, por favor, quédese con nosotros escuchando la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.